2: Bonjour.
3: Hello. Hola. Marhaba Sur le fil.
2: Le podcast d'actu de l'AFP.
3: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Ils transportent les joueurs de foot, ceux du Paris Saint-Germain par exemple, les stars américaines comme Taylor Swift ou les grands patrons comme Vincent Bolloré. Mais les jets privés, utilisés par une poignée de très riches, sont dans le viseur des militants écologistes.
2: Les jets privés, euh, ça pollue, euh,
0: ça ne sert à rien et, et ça ne sert pas le, le, le bien commun.
3: Ces jets privés sont 5 à 14 fois plus polluants qu'un avion de ligne selon l'ONG Transport et Environnement. Pourtant, le secteur de l'aviation d'affaires est en plein boom avec 12,9% de hausse du trafic en Europe en 2022 par rapport à 2021, selon l'Organisation européenne de l'aviation d'affaires. En France, un avion sur dix qui décolle est privé. Alors, face à l'urgence climatique, faut-il réguler, voire interdire les jets privés
0: Sur le fil on sait bien, voler en jet privé, c'est probablement la pire chose qu'on peut faire pour l'environnement. Euh, c'est 10 fois pire que de prendre un avion commercial et c'est 50 fois pire que de prendre le train.
3: Joe Darden est directrice de la branche aviation de l'ONG européenne Transport et Environnement qui a mené une étude en 2021 sur les vols en jet privé.
0: La moitié des vols en jet privé en partance de France sont sur des trajets de moins de 500 km. Euh, et la plupart des émissions sont liées à deux aéroports qui sont Nice et Paris-le-Bourget. Et si on prend justement les 1000 vols entre Paris et Nice par an, ça représente le même niveau d'émission que 40 000 familles qui partent en vacances en voiture.
3: Pour lutter contre cette pollution, le député écologiste français Julien Bayou propose d'interdire les vols de jets privés en France métropolitaine.
2: C'est la mesure la plus simple et qui produit le maximum d'impact immédiat concret pour le climat. Voilà, Moi j'ai choisi la mesure... Qui pénalise très peu de gens. On parle finalement de milliardaires, on parle de personnes qui, si les jets ou les vols en jet privé sont interdits, eh bien devront voyager en train euh, ou bien en ligne commerciale. Alors que ce n'est pas une vraie contrainte.
3: En France, les vols commerciaux ont été interdits quand il existait une alternative en train en moins de 2h30. Cette interdiction ne concerne pas les jets privés. Si on se rend compte qu'un aller-retour euh,
2: Paris-Nice, parce que c'est une des routes les plus empruntées, brûle autant de CO2 qu'une voiture pendant un an, euh, on voit bien que là, il y a un problème d'associer les riches, finalement, les ultra-riches, hein, euh, aux efforts consentis par, par tous et toutes. Et le pire, c'est qu'avec les zones à faible émission, on va interdire à des gens de circuler, des personnes qui... Euh, euh, rouleaux diesel, qui n'ont pas eu euh, la possibilité de changer pour un véhicule moins polluant, vont être interdites de circulation. Et depuis leur véhicule à l'arrêt, elles pourront voir, à Saint-Exupéry-à-Lyon, au Bourget, en Ile-de-France, des jets décollés matin, midi et soir, même en cas de pic de pollution.
3: L'été dernier, avec ces canicules et ces incendies, les jets privés ont fait la une de l'actualité. Des comptes Instagram et Twitter comme iFlyBernard épinglent les vols des jets privés des milliardaires, comme ce Saint-Malo-Paris en 37 minutes pour l'avion du groupe. Groupe François henri Pinault en juin, ou cet aller-retour Paris Bordeaux en juillet pour le jet du groupe Martin Bouygues. Bernard Arnault lui a vendu celui du groupe LVMH et loue des avions pour éviter justement d'être épinglé. Paris Nantes est en moins
1: de deux heures en TGV inuit PSG. Et
3: en septembre, c'est Kylian Mbappé et son entraîneur Christophe Galtier qui doivent répondre à la question de l'utilisation des jets privés par le PSG.
1: Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous avez... on avait parlé à vos joueurs? <rire> Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
2: Si vous m'aviez dit un jour que même le PSG serait critiqué pour avoir... Volé à Nantes en jet privé, je ne vous aurais pas cru. Et donc je crois que oui, il y a une prise de conscience phénoménale.
3: La proposition de loi de Julien Bayou sera mise au vote à l'Assemblée nationale le 6 avril. Un sondage récent est sorti pour
2: montrer qu'il y avait une large majorité de la population qui était pour. Et je crois que le gouvernement ferait bien de l'entendre.
3: Du côté du gouvernement, on est contre l'interdiction des vols en jet privé. Le ministre de la Transition écologique parle d'une écologie du buzz, mais Christophe Béchu n'a pas non plus fermé la porte à une régulation. Du côté de l'aviation privée, on met en avant un secteur qui a généré 32,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021 en France et qui donne du travail directement ou indirectement à plus de 100 000 personnes.
1: L'aviation d'affaires en France, puisqu'il s'agit de la problématique environnementale, qui est réelle, qui existe, l'aviation d'affaires en France, c'est 0,09% des émissions de carbone dans le pays. Je pense que c'est important d'avoir ce chiffre en tête si on veut imaginer l'efficacité d'une mesure.
3: Olivier Galzi est vice-président d'EDEIS. Ce groupe gère 16 aéroports régionaux dans lesquels l'activité, c'est avant tout de l'aviation pour les affaires.
1: Quand une ETI ou une grosse PME a fait le choix d'un territoire, eh bien, elle a ses contraintes de mobilité. Quand elle a commencé à grossir, certaines ont des activités européennes, même internationales. Elles ont besoin, à un moment donné, de ces systèmes de mobilité. Ça, c'est à peu près 85 de ce segment-là, ce que l'on constate sur nos aéroports. Je dirais ensuite 10 de vols de services publics. Voilà, c'est du jet aussi, hein, pour la plupart. Avions à réaction, que ce soit des vols gouvernementaux, des vols militaires, les évacuations sanitaires, bien sûr, très important. Et puis, je dirais peut-être... Comme ça, à vue de nez, euh, dans ce segment, il y a 5% de loisirs.
3: La proposition de loi de Julien Bayou exclut les vols médicaux, la sécurité civile, les activités dans les aéroclubs et les jets accueillant plus de 60 passagers. Pour Olivier Galzi, il faudrait se focaliser sur la décarbonation de l'aviation
1: privée. Il se trouve que cette aviation décarbonée, la première utilisatrice, ça sera l'aviation d'affaires. Pour une raison très simple, quand on parle d'hydrogène ou de batterie, à un moment donné, on a un problème de poids. Plus les appareils sont gros et plus on aura du mal à faire entrer cette technologie. Donc ça va commencer par des 4 places, puis des 6 places, puis des 9 places, puis des 19 places. Et là, on pourra commencer à parler d'aviation interrégionale du futur.
3: Joe Darden de l'ONG Transport et Environnement appelle aussi à décarboner le secteur. Mais elle estime qu'il ne contribue pas assez à la transition écologique car il n'est quasiment pas taxé.
0: Maintenant, il faut forcer euh, ce secteur à se mettre au vert et à financer justement euh, la, le déploiement de ces avions zéro émission.
3: La proposition de son ONG, c'est de taxer les billets et le kérosène des jets privés. Ces taxes permettraient de financer la recherche pour décarboner l'aviation. Et après 2030, seuls les jets privés zéro émission ou à neutralité carbone seraient autorisés à voler.
0: On a beaucoup de projets pilotes euh, euh, d'ici euh, potentiellement 2025, 2026, euh, électriques, hydrogène qui pourrait très bien convenir à euh, voilà, un avion 9 places, euh, qui pourrait très bien convenir à la plupart des, des vols en jet privé qui ont lieu aujourd'hui en France.
3: Sur le fil revient demain, je m'appelle Antoine Boyer, merci pour votre fidélité et bonne journée.